0: Так, глава 38.
1: Я сказал, «Слушай о украшении рода Бхригу. Поведаю тебе удивительную историю о проявлении Бхарати, о которой ранее говорилось. Ранее она была сестрой Шанкары. Поскольку она защищает Три Варны, она именуется Савитри. Она — супруга Творца, о браке с которым уже говорилось. Однажды, пребывая в саде локе рядом с Брахмой, собраний собравшихся ситхов и божественных риши, она прославляла ситхами и риши множеством гимнов, каждым по отдельности. Творец же с улыбкой сидел безразлично к этим прославлениям. Увидев, что Брахма к ней безразличен, она разгневалась и сказала Творцу, Творцу мира, с глазами, покрасневшими от гнева. Не подобает тебе быть непочтительным ко мне. Ты взял меня в жены когда был не способен творить. Вспомни прошлое. Я бы к тебе не пришла, если бы ты, несчастный, не предался бы покровительству матери». Услышав сказанное Савитри, Витхи ответил, гневом пылая. «Не должна ты мне так говорить. Для женщины муж — божество. Почтительность мужу — обязанность жен. Ты же не знаешь благочестия, приличествующего женам и напрасно пренебрегаешь им. Ты недостойной женой моей быть, благочестием пренебрегая. Поэтому ты не будешь со мной принимать участие в моих жертвоприношениях». Проклятая так, Савитри в ответ на проклятие прокляла в гневе Тхатри. «Если я недостойна иметь доли в твоих жертвоприношениях, то слушай меня. Дородишься да ты у женщины из рода Абхиров». Услышав ответное проклятие, нерожденный разгневался вновь. Увидев разгневанного первопредка и разгневанную Савитри, боги и прочие вместе прославили их. От их гнева сотрясалось все во Вселенной. Нараина и Шива немедля прибыли туда. Выслушав Витхи и Савитри, они заставили их извиниться. «О, Витхи! не подобает, чтобы богиня Савитри которая является частью Трипуры, не уважалась тобой. Это не благо. Слушай, богиня, ты, не подумав, проклинаешь. Это не свойственно твоей природе. И то, что было сказано в гневе Творцом, пусть исполнится. Ты не будешь участвовать в жертвоприношениях достойно. И приняв рождение в теле Абхири, насладишься жертвоприношением в этом теле.
0: Для любых сакральных ситуаций, ритуалов, практик, статусов есть понимание, принцип быть достойным. Быть достойным означает быть готовым, соответствовать. И если мы живем в обычном мире, то ну, обычный мир не предъявляет нам много требований. Если вы захотите устроиться на работу в миру, грузить какие-нибудь товары на складе, никто не скажет, какие у тебя есть качества возвышенные. Дела и все. Вы достойны. Никаких проблем. Но когда кто-то хочет устроиться, и он говорит, я претендент на пост заместителя генерального директора вашей корпорации, они говорят, а ну-ка покажите ваш портфолио, какой у вас бэкграунд, современным языком говоря, какие у вас качества, сколько вы языков знаете, сколько у вас образований, какой у вас опыт работы в фирмах. Какой у вас послужный список, какая ваша кредитная история. Вас будут проверять на достоинство, на соответствие. Таким же образом, в духовной жизни, когда мы на что-то претендуем, сразу будьте готовы, что вам сразу выставляют списки требований, чтобы вы были достойны этого. И быть причастным к божественным истинам означает быть достойным причастным к божественным истину. Быть причастным к монашеской санге означает быть достойным качеств монашества. Соответствие Четвертой пхуми означает быть достойным Четвертой пхуми, То есть всегда обладать какими-то качествами. В нижних мирах ну, нет такого вопроса. Например, в аду, чтобы быть, не надо быть достойным. Там без всяких достоинств принимают То же самое, мира предов, мира животных, особых достоинств не требуется. Очень легко, очень легко в нижних измерениях пребывать. Но чтобы проникнуть в высшие миры, всегда надо быть достойным. То есть ученик, чтобы стать учеником гуру, должен быть достойным. Чтобы быть гуру, надо быть достойным. То есть не каждый может сказать, «Я вот гуру, все отлично, слушайте меня». Быть санху быть, надо быть достойным. Быть саньяси надо быть достойным. Если, например, обычный человек скажет, я хочу саньясу, напишет письмо Маханту. Махан скажет, хорошо, высылаем вам брошюрку со списком требуемых качеств, условий. Что вам надо пройти? То есть предполагается, что сразу для определенного статуса вы должны быть достойны. Участвовать в жертвоприношении тоже можно быть только достойным с чистым умом, спокойным разумом, верой, преданностью, прибежищем и так далее. То есть всегда, когда вы приближаетесь к высшим мирам, встает вопрос «Вас достоинства. Иногда задают такие вопросы. «А ведь Бог любит всех. Как же это? Неужели мы недостойны? Мы все дети Бога по умолчанию?» Такой сложный вопрос. Действительно, Бог любит всех. И Он, безусловно, любит том, то и дело, что не выставляет никаких а, требований. Вот Бог... Вообще никаких требований не выставляет. Его любовь безусловно, и абсолютно. И вот он сейчас прямо вас любит без всяких условий. Но вы не можете чувствовать эту любовь, ее ощущать, поскольку ваша чувствительность к такой вот тончайшей безусловной любви невелика. Безусловная любовь, она очень тонкая. И вот тогда прокрытие выставляют условия. прокрытие ставит условия. Чтобы чувствовать божественную любовь, тебе надо быть достойным. А иначе не будешь ты чувствовать ее. И для любого продвижения, для духовных опытов, для освобождения встаёт вопрос быть достойным. Так говорится в тантрах. Свидетелем кармы, произведенной прокрите, именуется Пуруша. Омраченный ее Маей, он полагает, я действую. Пуруша не является деятелем Удеви. Деятелем именуется прокритие. В Пуруше нет причинности поскольку он всегда лишен качеств у И причинность, и деятельность пребывает в прокритии, наделенной качествами. Итак, достоинство не связано с принципом Бога. Оно не связано с принципом Брахмана. Он, оно связано всегда с прокритием. Безусловная любовь Бога не выдвигает нам никаких требований. Мы действительно изначально божественны по своей основе, во зрении. Мы достойны изначально. Если мы понимаем принцип возрения Двайта-Виданта или Шиваизма. но вот проблема в том, что прокритие выдвигает требовать достоинства. Поэтому это не требование Шивы, это требование Шакти быть достойным. Шива говорит: ты уже достоин, все, вопрос решен. ахам Брахмасми Шивохам. Эти две махаваки возрения решают весь вопрос. И здесь Прокрития говорит, минуточку. И накладывает ограничения. И если ты достоин, ты с ними справишься. Если ты Шива, ты примешь это легко. И она ввергает душу в сансару. Но ты же Шива, никаких проблем. Ахам Брахмасми. Если ты Брахмасми, для тебя рождение смерть ничто. Для тебя моя сила, моя игра, она тебя не очарует. И вот так она испытывает душу. И вот здесь стоит вопрос быть достойным. Это не вопрос Шивы, это вопрос Шакти всегда. Поскольку мы живем во Вселенной, состоящей шахте, она требует от нас достоинства. Когда мы становимся достойными, нам открывается духовный мир. Когда мы становимся достойными, нам открываются небеса, боги, ситхи, мы их видим. Когда становимся достойными, мы можем покидать физическое тело в самадхи. Когда мы становимся достойными, в нас появляется чистота. Когда мы становимся достойными, у нас появляется созерцательное самоосвобождение. Когда мы становимся достойными, мы очищаемся так, что достигаем одного из уровней освобождения. Боги принимают наши жертвы, святые прибежища слышат наши молитвы и откликаются. Атман дает нам силу управлять реальностью, и мы всегда счастливы. Но когда мы этого недостойны, этого сегодня не происходит. И здесь для души повод подумать: вот какая жалость, я недостоин всего, ничего у меня такого нет. Но если впадать в уныние, это означает, что вы теряете воззрение. Правильная позиция будет такова. Считать недостойным свое эго, а свою суть души считать всегда достойной, всегда чистой и божественной воззрением. Тогда, не покидая возрение, вы будете правильно практиковать, и у вас будет правильное смирение. Но если наоборот... Практика может пойти не туда, когда вы считаете достойным свое эго, а свое воззрение считаете ничтожным.
1: Выслушав сказанное так вишной Шивой, дхата и Пхара снова прокляли друг друга. Витхи сказал: пусть будет она моей женой на моем жертвоприношении. Раз она, не подумав в гневе прокляла меня, то пусть она забудет, что она частичное проявление Сарасвати. Услышав слова, услышав снова данное ей проклятие, чрезвычайно разгневанная Пхарате тут же прокляла Витхим. Поскольку ты, не подумав прокляло меня, меня же ты безответственно и возьмешь как блудницу.
0: Иногда люди, незнакомые с принципом эзотерики Пуран, Писаний, думают, как и так, великие боги, святые, просветленные ведут себя хуже людей. Ругаются, дерутся, сражаются в войнах, проклинают друг друга. То есть даже в послушники бы так себе не вели. Как это может быть? Но если мы понимаем мистику, о которой говорится, это... Боги, не космические, не Вселенные, а Боги внутри нашего тонкого тела, нашего прана и ума. Наше физическое, тонкое, ментальное и причинное тело тоже прошиты энергиями божеств. Но эти энергии божеств находятся в свернутом, зачаточном состоянии. И это наше собственное внутреннее божество. И поскольку мы являемся Шивой, Джива — это Шива, погруженный в кончуки и в оболочки тела, то, соответственно, его его божественные энергии и божества внутри него тоже ограничены. Поэтому внутри сжатой вселенной этого тела, Кшудра Брахманды, в отличие от Маха Брахманды, настоящей вселенной, да, это нормально, что божественные энергии сжаты, ограничены, пребывают в конфликте. Это наши собственные божественные энергии. Проклинают друг друга и так далее. Например, когда наша воля и наша мудрость ведут нас в разные стороны. Мудрость говорит, лучше оставайся в созерцании, медитируй, изучай тексты. Воля говорит, мне нужен опыт, мне нужны мирские желания. И потом мудрость и воля конфликтуют. Это Лакшми и Сарасвати друг с другом сражаются. Это наши внутренние божества. Поэтому все эти ситуации не относятся к истинно просветленным космическим божествам, а не относятся к нашим собственным внутренним божествам, которые еще не нашли свой источник и пребывают в таком выяснении отношений.
1: Услышав снова произнесенные в гневе слова проклятий, Хари и Ишвара стали возносить множество словословий, пытаясь их примирить. Спустя долгое время Брахма, прародитель мира, в великой тиртхи, именуемой Паушкара, приготовился совершить жертвоприношение. По его повелению, зодчим богов было построено место для жертвоприношения. Он соорудил жертвенный зал, украшенный со всех сторон всеми убранствами, окружавшими жертвенник, убранный девятью драгоценностями, украшенный лучшими качествами времен года. Заставлены золотыми сосудами и полон яст и напитков. Туда прибыли жрецы Пригу, Кашьяпа, Кардама, Васиштка, Пуха, пулаха, агастия и Пуластья, возглавившие жертвоприношения. Со всех сторон прибыли другие, наилучшие, великие мудрецы, искушенные знания Шурути, знатоки всех наук. Боги во главе с Васавой Толпы ганхаров, абсар, ведятхаров, кимпуруши, кинары и змеи, ятудханы, сунам асуров и люди прибыли вместе со всех сторон в Пушкару под древо жертвоприношения. Ганхаровы пели, толпы абсар танцевали, ораторы множество словословий произносили для витхи и прочих. Затем в благоприятное время соединения звезд и планет. Владыка Мира позвал свою возлюбленную супругу. Четырехлики Индра и другие призвали Богиню. О, Богиня, Четырехлики зовет тебя в это благоприятное время и заждался в длительном ожидании. Ступай, Богиня! Сейчас благое время, нельзя терять его, ведь ты именуешься возлюбленной витхи. Из-за необязательности савитри не пришла. Легкомысленно решив, пусть это время пройдет. Разгневанный Витхи, представ перед Вишну, к нему обратился. О, Хари, ступай и переведи скорее другую, похожую жену, пока этот час не прошел. По велению Витхи Хари обыскал всю землю и не нашел похожей среди брахманов и прочих варн, но обнаружил дочь пастуха, похожую на Савитри. Ее и привел Хари. При виде ее прекрасной, наделенный благими качествами, со всех сторон раздались возгласы «Прекрасно! Прекрасно!». Тогда, обручившись с нею, Витхи, хранитель мира, приступил к царскому жертвоприношению. Затем Савитри явилась в жертвенный зал в окружении подруг. Увидев рядом с Брахмагайатри, прекрасную в мире, своим блеском подобную яркой звезде рядом с полной луной, о себе мать подумала со стыдом, что собрание смеется над нею. Как лотос в Гималаях меркнет, также померкло лицо ее и все тело. На мгновение она в недоумении безмолвно застыла в неподвижности, словно нарисованная картина. Поняв, что сделала Витхи, она воспала гневом, который мог обратить пепел три мира. Сказала она дрожащими губами. Она достойна тебя, у витхи. Так сказав, Савитре удалилась с места жертвоприношения. Сев на вершину горы неподалеку, она стала сжигать огнем перед собой зал жертвоприношения. От пламени огня ее гнева в жертвенном зале пожар занялся. Когда он охватывать стал всех присутствующих жрецов и их жен, вспыхивающих, как головни все присутствующие жрецы обратились к бегству. Усиленный ветром пожар охватил все вокруг. Боги, ганхаровы, мудрецы, ситхи, чанары, кинары, не разбирая друг друга от страха дрожа, во все стороны разбежались по десяти направлениям. Земля сотрясалась, словно лист на дереве ашватха от великого ветра. Стороны света погрузились восьмом. Все океаны взволновались. Владыка дня во тьму погрузился, словно проглоченный раху. Горы сотрясались, словно в конце кальпы. Так среди существ в мирах, пребывающих сверху и снизу, возник страх. Брахма и все остальные за свое необдуманное деяние стали молиться по порядку Савитри. Сначала Индра вместе с онмом богов прибыл умолять Савитри на вершину горы, где она пребывала. На встречу Индри явились миллионы шахти, рожденные от ее гнева, держащие мечи, готовые убить всех со всех сторон, кто приблизится. Связав его веревками, они скинули его в горную пещеру. Также были связаны Яма, Агни, Варуна, Кубера, Нерита. Ваю, Рудры, Васу и все боги. Так в войском Шакти были пленены все боги. Рядом с Брахмой Вишну размышлял вместе с Шивой. Пылающий огонь гнева Шакти может испепелить три мира. Что же нам делать, чтобы достигнуть блага? После долгого размышления Хари послал Парвати и Раму успокоить Савитри. Те — Преодолев всех гневных шахти и достигнув Бхарати, обратились к ней со сладостной речью. Но даже после множества просьб она не стала спокойной. Тогда Витхи, Хари и Ишина прибыли туда, где пребывала Пхарати. Увидев пред собой пришедшего к ней Творца, она на миг успокоилась, но вновь восплывала гневом. Под действием пламени гнева она приняла великую, устрашающую форму, из глаз извергающую огонь. Охваченный этим огнем, подобным огню конца Кальпы, Брахма, Вишну и Махеш попадали, словно слоны. Увидев, что они сгорают, возлюбленные Хари и Парвати прославили изначальную Трипуру, ибо, несомненно, нет иной защитницы прославленная великая верховная богиня явилась туда, чарующая, подобно миллиону кам, прекрасная, блаженная Ананда Сундари, украшенная драгоценными уборами, сияющим венцом, четырехрукая, раскатисто смеющаяся, держащая оружие. Увидев ее, Гаури и другие стали кланяться ей, преисполненные преданности. Вблизи ее, как тьма от восходящего солнца, повсюду развеялся огонь гнева. Затем Трипура с улыбкой на лице обратилась к Бхарати. Довольно, дитя мое, нет причины для гнева, разрушающего мир. Пусть миры не будут страдать. Взгляни на них мирным взглядом. На сказанное так богиней Бхарати устыдилась от произведенного гнева Шакти. И во их свое тело успокоилось. Затем благочестивая Савитри поклонилась богине Трипури и прославила ее множеством гимнов с высшей преданностью. Прости меня от Трипура, за проявление гнева. Я буду тебе послушной, сделай так. Затем от взгляда матери Аруны Датри Вишну и шило встали, и боги освободились от пута. И вновь она обратилась к Савитри. Будь мирной, дитя мое. Пусть владыка существ совершает жертвоприношение вместе с тобой. Услышав такую речь богини, благочестивая Савитри поклонилась и сложив руки сказала. ⁇ О, мать, и не желаю вновь никогда сходиться с саморожденным. Пусть будет со мной лишь погружение, в созерцание твоих лотосных стоп, И пусть не будешь ты ко мне ты мне в том мешать. Такова в Трипуре Рахаси Махатмя Канди 38 глава.
0: Конфликт решила богиня Трипура Сундари. как старшая шакти, как энергия самого Брахмана, неотличная от него самого. Это шакти недвойственности. Силы, исходящие из пара машивы, из первой татвы, второй татвы, вот Трипура Сундари, богини, которые выясняли между собой отношения, это были божества, ну, от Третьей Татвы и ниже. И здесь всегда есть иерархия Шакти. В Брахмане, в парамашиве нет иерархии, поскольку Шива и Шакти слиты, нет ступеней, нет субъектов и объектов, нет тех, кто старше и младше, сильнее и слабее чище и грязнее, мудрее и меньше, там все слито воедино, не перепутано, а слито настолько, что один вкус, все однородно, это абсолютно однородное сознание. И вот трипора ⁇ это шахте этого абсолютно однородного сознания, поэтому одна, она одна тоже. Вот, как говорят, есть множество... Сарасвати, множество лакшми, множество дург, одна. Когда они так говорится, имеется в виду, что она однородна, так же как и Шива, как Брахман. В ней нет двойственности, как Брахман один без другого. Также и энергия Брахмана – это одна энергия, поэтому она старше. И когда речь идет об энергиях, всегда есть иерархия всегда есть старшие и младшие шахте Таким же образом, живые существа в этой относительной Вселенной пребывают в иерархичных отношениях в зависимости от того, какую энергию они проводят. Вопрос? Омгуручжи, скажите, пожалуйста, а как
1: понимать, а мы визуализируем Дататрею, Трепура Сондаря, в иллюзорном радужном теле, но в высших мирах там исчерпываются цвета до белого
0: просто, который сияет, то как-то так получается, что трипура сундаря, она визуализируется тоже в радужном теле. Ну и дата тоже. Она не в радужном, а вот в таком цветном, вы имеете в виду. Радужное это немножко другое. То есть мы ее как в человеческом облике визуализируем? Ну вот в таком, в красивом. Вы просто говорили, что мы визуализации делали
1: ну, именно в радужном теле. Я вас ну, спрашивал как-то.
0: Сначала то, что мы называем визуализацией в радужном теле, это такое же, как цветное красивое состояние, только пустотное. Предполагается, что оно из света, но реально вы не видите этого. Это просто для вас такой же образ красивый, визуальный образ. С точки зрения концентрации, так и делайте.
1: То есть это треет тоже... А получится.
0: потом вы выйдете за цвет. Потом для Иштедева, это Субшмадхарана, это нормально все. Мы начинаем с более грубых объектов. Итак, с энергии... И старшинство — иерархическое существо Вселенной определяется качеством энергии, которое эти существа проводят и излучают. Мы те, кто проводит энергию, те, кто производит энергию, те, кто вырабатывает энергию, если посмотреть на нас с точки зрения энергии, то становится очень понятным, мы 24 часа в сутки излучаем энергию. Мы вибрируем в определенном частотном спектре. И мы эту энергию транслируем в окружающее пространство. В соответствии с частотой, которую мы транслируем в окружающую Вселенную, Большую Вселенную, Маха Брахманду, из Большой Вселенной приходят по закону резонанса, соответствующие вибрации, которые влияют на нашу микровселенную, шудра брахманду в виде нашего физического тела и пяти оболочек. И это называют законом кармы. Нас окружает та или иная обстановка, связи и отношения именно потому, что у нас... Такова энергия, которую мы производим на данный момент. Когда мы начинаем транслировать более высокую энергию, ситуация вокруг нас меняется. И говорят, что мы попали в рай. Или пребываем при жизни физического тела в измерении чистого видения. Это так, потому что мы сами начали излучать райскую энергию. Поэтому говорят, не святые в раю, а что? Да, рай святых. Если мы начали излучать невысокую энергию, то говорят, что душа попадает в нижние миры, в адские измерения. Они так же реальны, как и этот мир. Потому что частота излучаемой энергии — вошла в соответствие с внешней частотой. Частота Кшудра Брахманды вошла в соответствие с частотой Маха Брахманды, большой вселенной, вселенной Шива. Однажды я спросил одну ученицу, еще в Девиалоке, мы ехали на автомобиле, она... Практиковала воззрение недвойственности. Я спросила, ады существуют? Конечно, нет. Сказал, ну, сходите, посмотрите, там больницы, мурги, тюрьмы. Существуют они или нет? Задумалась. Да, наверное, существуют все-таки. Тот факт, что мы имеем воззрение, в котором все совершенно изначально чисто и недвойственно, еще не говорит о том, что... Внешняя реальность перестроилась. Когда внешняя реальность перестроится полностью, это и будет полное окончательное освобождение. А до этого есть несоответствие частоты, на которую мы настраиваемся в воззрении и того, что мы видим вокруг. И вот борьба внешней реальности, в которой включено также наше физическое тело и в нашего внутреннего ума, настроения, пхавы. Взаимодействие, игра этой реальности. Это и есть иерархия энергии, которая описана в Пуранах. Если мы начинаем излучать более качественную, высокую энергию, вокруг нас тоже выстраивается такая чистая, пробужденная, благоприятная атмосфера. И здесь всегда важно задумываться, какого качества энергии я произвожу. Вот мы все-таки производители энергии. Я поставляю в шиве большой Вселенной, посылаю определенную энергию. Я ее вырабатываю и произвожу и поставляю. В зависимости от качества моей энергии мне посылаются ситуации в ответ. Если я произвожу энергию третьей татвы, то вокруг меня будут существа третьей татвы. Излучая энергию пяти чистых таттв, то моим окружением будут шамбхавы, шахты, мантрамахишвары, мантры, мантришвары. Если вот на грани пятой и шестой татвы в окружении меня будут виде швары, виде дхары, и, соответственно, мои связи кармические будут в соответствии с этим. И обители, с которыми я буду связан, это будут чистые обители, шутхатвы. Это будут Шива Лока, Шактилока, Садашива Лока, Ишвара Лока, Садвидя Лока. Я говорю Лока так в общем смысле, но там есть пхуваны. Пхуваны — это определенные места обитания Вселенной. И каждая татва имеет свои пхуваны. Мы об этом еще подробно не говорили. То же самое и всех статусов пониже. Как только мы начинаем вырабатывать энергию другого качества, ситуация меняется. И мы являемся в этом смысле управителями реальности. Не в том смысле, что мы можем управлять реальностью Большой Вселенной. ей управляет Ишвара. Но мы на своем уровне, изменяя качество энергии, которое мы транслируем, Можем менять те энергии, которые нам транслируются в ответ. Это и есть управление законом кармы. И наша задача быть производителями, поставщиками возвышенной, чистой энергии. это называется дивеобхава, энергии четырех бесконечных, а также энергии осознавания. И когда каждый момент жизни мы спрашиваем себя, какого рода мы энергию вырабатываем, мы можем заметить, что качество этой энергии оно не постоянно. Иногда мы вырабатываем очень качественную энергию созвучную волей Бога. Если под волей Бога понимать чистое шутхатвы, чистое Татва, вот там, где воля беспримесная. А иногда... Качество энергии, вырабатываемой нами, оно понижается. То есть мы иногда в четырех бесконечных и во зрении подобном небу, иногда нет. Вот это и есть качество нашей энергии. И когда круглосуточно мы будем излучать высококачественную энергию, начинается процесс освобождения от старых энергий поскольку карма — это старая энергия, которую мы привыкли излучать, которая сформировала васаны и самскары. Но поскольку изнутри трудно производить такую энергию, то нужна садхана, нужен тапас. Джапа, пуджа, тхяна, тхарана, хома, ягия. Упасана, баджан, все это средство, как произвести такую энергию. В древности каждый царь, каждая женщина знала, если ты чего-то хочешь добиться, тебе нужна энергия. Тебе надо делать тапас. Если кто-то хочет получить в жены какую-либо девушку, не получается. Он идет в лес, строит хижину и делает тапас, читает джапу. Кто-либо хочет разбогатеть или стать царем, он тоже идет в лес, делает тапас. То есть, даже для мирских целей, кто-либо хочет победить в бою, он идет в лес. Дурга на воратре празднуется. Рама поклонялся дурге, чтобы победить равну, и получил от нее благословение это одна из историй, причин появления. Дургана Варатри получил благословение, он побеждает. Тапас это способ выработать очень качественную энергию. Когда мы вырабатываем очень качественную энергию, все вокруг становится благоприятным. Мы этой энергией можем радовать других добиваться нужных целей в конце концов. И эта энергия нас освобождает. Вокруг нас создает поле чистого видения. И мы всегда находимся вот в таком постоянном энергообмене. А когда мы чувствуем, что мы не можем выработать такую высокочастотную энергию, мы обращаемся к иерархически вышестоящем шахте, энергиям божеств. И в этом проявляется иерархия божеств, описанная в И чтобы такая более высокая энергия пришла к нам, мы к ней должны проявить большое уважение, большую внимательность, большую веру и большую преданность. Поэтому кроме тапаса, того, что мы вырабатываем энергию изнутри своими усилиями, есть еще элемент преданности, божественной милости. И вот хома, пуджа, ягья, баджан, упасана — это сделать себя пустым, опустошить себя, чтобы божественное вошло, чтобы вышестоящая божественная чистая энергия вошла. И здесь мы не вырабатываем энергию изнутри себя тапасом, а мы просто себя опустошаем. Это и есть принцип преданности. Тот, кто обладает преданностью, говорит: Я не очень сильный, йог, я не очень разбираюсь в тонкостях тантрийских ритуалов: мантри, пуджи, яги. Но просто вот я тебе открываю сердце. Прими, как есть, мою преданность и любовь без всяких условий. Вы обнуляете, опустошаете себя. И вот когда ваше сердце пусто, даже если вы не сильны в концентрации, созерцании, в джняна-йоге или в тонкостях ритуала, то в такое опустошенное сердце входит божественная благодать. Входит старшая шакти, если ваше сердце полностью чисто. И вы являетесь тоже носителем этой качественной, чистой божественной силы, божественной энергии. С одной стороны тапос, с другой самоотдача, вера и преданность.